0: Joie Politique, le podcast qui décapsule ton rapport au politique. Bienvenue dans ce cinquième épisode de Joie Politique. Je suis Marie Poliquin, j'ai créé ce podcast et aujourd'hui je le co-anime depuis le studio de Radio Grandlieu avec Clémentine Lemaire. Salut Clémentine Salut Marie Contente d'être là à nouveau. Vous savez, dans Joie Politique, nous vous proposons de découvrir en quoi nos quotidiens sont politiques, comment le politique influence nos vies et comment nous pouvons l'influencer. Pour bien commencer cette année 2023, nous avons choisi de parler argent. Après le conflit, décidément, on enchaîne les gros sujets. Pour déplier nos questions et nos représentations dessus, nous avons la chance d'accueillir Fabienne Dupuy, fondatrice de l'École de l'Argent. Bienvenue Fabienne Bonjour et merci pour ton <rire> invitation Marie Avec plaisir Nous retrouverons aussi Didiel pour sa chronique écoutée avec un extrait de « Le coup de la virilité » de Lucille Pétavin. Salut Marie, alors voilà mes questions par rapport à l'argent. Comment fait-on pour s'investir dans des associations en tant que bénévole quand sa propre situation financière n'est pas stable Par ailleurs, je constate que le monde actuel tourne beaucoup grâce aux bénévoles. Et du coup, est-ce que ce n'est pas un peu excluant pour celles et ceux qui n'ont pas le privilège d'avoir une situation financière stable Que l'on soit dans la stabilité ou dans l'instabilité financière, quel pouvoir d'agir on a face à ce constat Merci Salut Marie, pour l'épisode de Joie politique sur l'argent, je me demandais, comme l'argent est le système de valeur du capitalisme et qu'on a vu qu'il pouvait mener à des dérives, comme la crise des subprimes ou la création de modèles économique peu ambitieux qui vise juste à accaparer nos temps de cerveau pour toujours plus de pubs, je me demandais quelle alternative dans un système plus sain ou quelle régulation pour éviter ces excès à la course au toujours plus et à une vision très court-termiste voilà, bravo pour ton podcast et j'ai hâte d'entendre ta réponse. Merci Lariane, merci Blanche pour vos questions. On va essayer de déplier tout ça avec l'expertise de Fabienne qui va bien nous aider. Euh, quand je prépare chaque épisode, je sollicite voilà, le, les réseaux pour recueillir des questionnements et puis vous pouvez contribuer aussi autour du sujet à venir et alimenter coup, la question du mois. Et je peux vous dire que l'argent, c'était impressionnant, c'est le sujet qui a suscité le plus de réactions, très très nettement notamment quelle spécificité du rapport des femmes à l'argent, quelle liberté on peut avoir par rapport à nos conditionnements, nos héritages familiaux, sociétaux. Et comment, par exemple, faire en sorte que ce ne soit pas que les personnes privilégiées, avec déjà un revenu confortable, une sécurité financière, qui puissent contribuer à la transformation du monde. Et toutes ces réactions très riches, bah, ça nous a donné plein d'angles à explorer
1: avec Fabienne. Alors comme c'est la tradition dans Joie Politique, pour commencer, on ne fait pas de présentation dite corporate, mais on dit d'où on parle. Donc Fabienne, dis-nous. Qu'est-ce qui, dans ton point de vue situé et ton parcours, te semble important à partager avec nos auditrices
2: eh bien, d'abord, j'ai passé la plus grande partie de ma carrière professionnelle dans le monde de la culture, comme on dit. J'étais administratrice ou chargée de production. En fait, je m'occupais de, 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 de j'occupais une place improductive dans le milieu du spectacle vivant. C'est-à-dire, j'étais ni technicienne ni artiste. Euh, et puis c'est seulement après avoir quitté ce monde et puis à la faveur d'un burn-out que je me suis rendu compte que si j'avais passé tant de temps dans ce milieu-là, si j'avais tellement adoré ce milieu-là, c'était entre autres parce que c'était finalement assez éloigné de l'argent. Parce que pour me rétablir de ce burn-out, j'ai passé quelques, quelques jours, enfin presque deux semaines dans une espèce de petite retraite avec euh, tous mes journaux intimes, et, euh, mes, mes disques durs, etc., j'ai plongé un petit peu dans ma, dans, dans, dans ma vie et dans ce que j'avais euh, écrit euh, ici et là, par petits bouts, un peu partout. Et je me suis aperçue que depuis toute petite, finalement, j'avais quand même deux grandes fixettes. La première, c'est euh, cette totale incompréhension euh, de, de comment, vers où les gens vont, en fait, de, 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 le sens, la signification qu'ils donnent à leur vie. Et la place que prend l'argent là-dedans. Et d'autre part, euh, cette, cette euh, tellement grande euh, complaisance à vouloir toujours rentrer dans des petites boîtes et à s'y conformer. Et euh, j'ai vu notamment qu'à 12 ans, j'écrivais déjà dans mon journal intime que euh, l'argent est le virus de l'humanité. Alors j'ai trouvé que c'était euh, des, des super pistes. Et euh, puis j'ai commencé à entamer un chemin de, de, de développement personnel, en me rendant compte que c'était vraiment là-dedans que je baignais, euh, que mon univers mental est extrêmement nourri de tout ça, philo, socio, anthropo, euh, etc. Et très rapidement, je suis euh, tombée dans toutes ces propositions de sommets en ligne, euh, de, de séminaires, de, de formations, de journées thématiques, d'ateliers, etc., et un jour, j'ai entendu euh, une petite phrase qui me fait un gros bug. C'est euh, pas l'argent euh, le problème en soi, c'est ce qu'on en fait, c'est ce qu'on projette dessus. C'est la relation qu'on a avec l'argent. Et ce qui était enfin, une révélation pour moi, c'est que si c'est pas l'argent le problème, du coup, euh, ben on a tout pouvoir de changer quelque chose à ça. Si c'est la relation à l'argent, c'est que ça se passe à l'intérieur de nous. Et ce n'est pas un problème qu'il y a à l'extérieur, c'est un problème qu'on peut régler à l'intérieur. Du coup, j'ai revu un petit peu mon chemin euh, différemment et euh, j'ai vu tout ce côté euh, politique, justement, le, le, le rapport entre l'intime et, et le collectif. Euh, j'ai vu à quel point j'avais été militante, euh, euh, culture, puis euh, communiste, puis euh, intermittent du spectacle, puis euh, élu, jusqu'à être élu à la mairie du 17e à Paris, qui a été pour moi un... un, un ben J'ai très mal vécu ce, ce moment de me rendre compte du côté un peu théâtral et, euh, et mise en scène, etc. C'était très loin de, de l'espoir que je fondais dans le fait d'être de, de, avec et d'oeuvrer dans un but commun, etc. Finalement, la réalisation était très loin de ce que je pouvais en espérer, en oui. tout cas. Et j'ai beaucoup vu, euh, à ce moment-là, avec du coup euh, les mots pour le dire, à, à quel point ce contre quoi tu luttes grandit, ce, ce côté très euh, affrontement, euh, le, vraiment l'affrontement, et à quel point on ne peut pas résoudre un problème avec le niveau de conscience qu'il a engendré. Merci. Et là, il y a une structure, en fait, qui, que, dont j'ai vite compris qu'elle était enfermante et qu'elle ne proposer que des espaces assez restreints de changement. Suite à ça, je, suis, je, je me suis formée pour être coach en finances personnelle et quand j'ai commencé à exercer, j'ai très vite compris qu'il s'agissait pas seulement d'éducation financière mais donc bien essentiellement de relation à l'argent et je me suis passionnée pour le sujet et aujourd'hui du coup je suis
0: plutôt coach
2: spécialisé dans la relation à l'argent.
0: Merci beaucoup Fabienne. Peut-être pour compléter, effectivement, pour situer d'où chacune on parle par rapport à, en particulier à ce sujet de l'argent. Euh, moi mon rapport à l'argent, euh, je dirais que c'est un peu comme, euh, comme ce que je disais sur le conflit. J'ai été très privilégiée en fait. Je grandis dans un, un environnement euh, pas grand bourgeois, mais euh, de sécurité financière. Mes deux parents étaient profs, donc euh, voilà, fonctionnaires. Donc il euh, n'y avait pas de pas d'inquiétude. Euh, mais du coup, ça m'a. Construit avec euh, comme si c'était pas vraiment un sujet quoi, avec peu de maturité en fait sur le sujet, euh, comme si c'était un acquis. Et en fait, j'ai vécu un peu sur cette rente de privilèges en fait, et j'ai fait augmenter mes besoins, enfin mon niveau de vie euh, au fur et à mesure que mes revenus augmentaient en fait en, en suivant euh, le sujet. Donc j'ai pas, j'ai pas conscientisé, j'ai pas fait de choix très très euh, très conscient quoi. Et c'est que depuis quatre ans, quand j'ai un peu bifurqué. <rire> que, bah, oui, je commence à me, à me questionner et puis à, bah, je, je vis moins de cette rente de privilèges euh, et donc à bah, devoir faire des, des choix un peu plus conscients euh, parce que bah, mes revenus ont énormément, euh, énormément diminué. Et, et toi Clémentine, tu te dirais quoi de ton rapport à l'argent
1: Alors, mon rapport... À... Tout de suite, quand euh, j'avais anticipé cette question qu'on se pose souvent, je me suis dit... mais Je me suis souvenu de moi, euh, euh, ado, au lycée. quoi, Mes parents m'avaient dit, dorénavant, on te donne un peu d'argent et c'est toi qui gères ton, toutes tes dépenses. Nous, on te fournit le gîte et le couvert. Euh, mais tout le reste, tu te le finances. Et parce que moi aussi, j'ai vécu dans un environnement privilégié où je n'ai jamais vraiment à me poser la question de l'argent. En revanche, mon père, il ne venait pas forcément de là. Par ailleurs, il était banquier de profession. Donc, la question de la gestion de l'argent <rire> était une question très importante pour lui. Et en fait, pour moi, l'argent, enfin, j'étais un panier percé, c'était vraiment qu'un moyen. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais ma relation à ça a un peu changé toutefois, euh, parce qu'avant c'était quelque chose de d'inconscient parce que justement j'avais le privilège de ne pas y penser et du coup euh, bah, je le dépensais et puis de toute façon il y en avait toujours qui arrivait et, voilà. et puis après j'ai toujours une vie professionnelle euh, avant de me lancer en individuel, en, enfin à mon compte euh, j'ai toujours une vie professionnelle qui m'a qui, qui assuré, assuré mes arrières mais disons que depuis 2017 où je me suis lancée à mon compte et puis toute la réflexion aussi où je me suis reposé les questions politiques d'un point de vue politique aussi de mon rapport à l'argent. Euh, C'est toujours un moyen uniquement, l'argent, toujours le cas mais plutôt un pouvoir plutôt qu'un qu mode de consommation. Euh, maintenant, la question que je me pose, c'est de combien j'ai besoin par rapport à ce que mmh. je veux. C'est vraiment plutôt. J'ai repensé. J'avais eu une, une conversation avec un, un entrepreneur qui disait euh, on a une mauvaise définition du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est ce qu'on, ce qui nous reste chaque mois pour pouvoir faire des dépenses sans compter. Euh, alors que le pouvoir d'achat, ça devrait être quelle valeur je donne à mon argent et du coup, qu'est-ce que j'ai envie. Qu'est-ce que j'ai envie d'acheter Pourquoi En quoi ça fait sens pour moi Qu'est-ce que j'y mets comme pouvoir, justement, de moi, de mes idées, de mes valeurs, etc. Et je suis plutôt dans cette... Aujourd'hui, toujours un moyen, mais un peu plus conscient.
0: Et en préparant cette émission, Fabienne, tu m'as parlé de système monétaire. Ça m'a vachement parlé. Peut-être que tu peux expliquer la différence que tu fais entre argent système monétaire
2: Mmh, oui, et, et c'est euh, une super question parce que mmh. on comprend, euh, euh, dans, dans un grand grand sac une grande marmite on met euh, l'argent et tout ce qui va avec et en réalité ça serait peut-être plutôt la monnaie, c'est-à-dire euh, les, les, oui, la monnaie en, en tant que facilite, enfin, facilitatrice de la circulation des richesses et le système monétaire, c'est-à-dire ce qui organise euh, la création monétaire et le, la distribution, la répartition de l'argent et, et sa circulation. Donc la monnaie elle-même, l'argent, c'est le moyen, c'est l'outil, le système monétaire, c'est ce qui organise cet, cet outil. Euh, la monnaie en elle-même, euh, ça, ça fait plus de 30 000 ans que ça existe que les humains ont, ont, utilisent euh, des artefacts divers et variés pour faciliter la circulation des, des, des richesses. C'est d'ailleurs la promesse de départ de la monnaie, hein, la, la, la circulation, le partage des richesses, la, la facilitation de ces échanges. Et donc les monnaies existent depuis 30 000 ans. Notre système monétaire est un des euh, milliers de systèmes mmh. monétaires qui a existé depuis. Et il a une particularité. En fait, un système monétaire, c'est un, euh, ça répond à un la circulation des, des richesses, deux l'étalonnement des valeurs. C'est-à-dire, c'est un système monétaire qui permet de dire que euh, un pain vaut un euro et une voiture dix euh, mille, par exemple. Donc, ça étalonne les valeurs. Ça, c'est pour tous les systèmes monétaires. La troisième fonction qu'un autre système monétaire, et que n'ont pas les autres, c'est la réserve de valeur. Euh, parce qu'il crée euh, la, la, la monnaie sur une dette. Ce que, que n'ont pas les autres. C'est ce mm -hmm. une particularité que n'ont pas la plus grande partie des autres euh, systèmes monétaires. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. Et lui n'existe que depuis 3000 ans. Et encore, il y a 3000 ans, il était assez euh, peu répandu. Mais voilà, c'est lui qu'on qu a choisi et qui est devenu euh, totalement hégémonique. Euh, mais cette euh, fonction supplémentaire qu'il a, a a un impact très très violent sur euh, notre façon d'être ensemble et même sur notre façon de de, de, euh, de projeter sur l'avenir etc c'est que en réalité on ne peut pas à la fois faire circuler la monnaie et la stocker or notre système monétaire impose de stocker et de par la, la façon mmh. qu'il a de proposer la création monétaire, c'est-à-dire euh, basée sur une dette, il induit un autre problème. C'est que l'argent qui est créé, c'est de l'argent de capital, on va dire, et c'est ça qui entre dans la masse monétaire en circulation. En revanche, ce service rendu par les banques, justement, euh, doit être rétribué. Et donc, il faut aller chercher dans la masse monétaire en circulation, qui est du capital, des intérêts, qui eux, a priori, hein, au départ en tout cas dans, dans, dans la théorie, ne sont pas créés.
1: Mm.
2: Et ceci produit mécaniquement un autre effet, c'est-à-dire de la compétition à, 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 à l'intérieur des individus d'une même société dans ce système monétaire, la compétition pour aller chercher de quoi bah, stocker de l'argent, puisque c'est ce que notre système propose, ou rendre les intérêts mm. euh, à, ceux nous les ont, à ceux qui nous ont prêté l'argent. Donc ce, ce, ça, ça a provoqué en fait des choses qui ont été observées euh, au siècle dernier, notamment par des anthropologues dans des petites sociétés qui étaient en dehors de ce système monétaire. C'est qu'au moment où il s'installe, euh, en deux ans, trois ans, très très rapidement, tout à coup, il y a des pauvres, des riches, une diminution de la place de la femme dans la société, une diminution du bien-être économique, etc., etc. Ce qui est très bien expliqué par Bernard Léther. Et... Euh, on a, on a beaucoup de mal à, à voir aujourd'hui, en fait, à quel point ce, ce système monétaire induit à des répercussions très fortes sur notre façon d'être ensemble, sur notre façon de, de faire commun, d'être de, de, ensemble, vraiment. Ce qui est très, très politique, finalement.
0: Oui, complètement. Tu disais le, que par la définition, par la création de, 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 de dette, la monnaie par création de dette, euh, ça... En fait, on ne crée pas les intérêts et donc ça fait un espèce de déséquilibre inhérent au système. C'est ça, hein on pompe oui. et en fait, on, on a un, un système déficitaire, on crée du manque en fait. Puisqu'on ne crée que euh, le capital circulant, mais pas les intérêts. Et que les intérêts ils sont quand même réclamés, bah, le système il est déficitaire euh, et déséquilibré par, euh, par définition, c'est ça
2: Mécaniquement, c est, c est, c est, euh, euh, tu sais comment on fait de l'argent Vas-y, dis-nous <rire> En fait, c'est ça ce qui est assez dingue, c'est qu'on se sert de l'argent tous les jours, mais en réalité, très très peu de gens peuvent répondre à cette mmh. question extrêmement vague. Et on fait de l'argent, littéralement, je vais voir mon banquier pour lui demander 1000 euros pour acheter, euh, je ne sais pas, euh, un four à céramique, parce que j'aime bien cette, euh, cet mmh. exemple-là. Mmh. Euh, il va croire en ma capacité mmh. à créer 1000 euros de valeur euh, dans le monde mmh et à lui rapporter 100 euros par mois, par exemple, plus les intérêts. Mmh. Moi, je vais voir mon, mon, mon fabricant de four à céramique, je mets ces 1000 euros en circulation dans la masse monétaire, mmh. et je rapporte à mon banquier 100 euros par mois, et il décrée 100 euros à chaque fois. Mais au terme de tout ça, enfin d'ailleurs la plupart du temps il se sert plutôt en premier, euh, il va aussi me demander les, euh, on va dire, 50 euros euh, d'intérêt. Mais ça je vais aller les chercher dans la masse monétaire qui est en circulation, qui mmh. n'est composée que de capital. Donc en fait, c'est ce qui produit la, la nécessaire croissance. Mmh. Oui. On est toujours obligé mmh. d'aller chercher plus. Toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Sinon, que deviendraient les banques.
0: Hein <rire> ouais, donc ce que ce que tu nous dis, c'est que bah, ce n'est pas l'argent en soi ou le concept de monnaie, de faire circuler, etc., qui génère voilà, un peu tous les problèmes qu'on lui attribue et qu'on constate. C'est plutôt ce système monétaire-là, bien spécifique, qui est euh, euh, enfin, construit sur de la dette, etc., euh, que tu viens d'expliciter très bien. Euh, ok, bah, déjà, euh, c'est hyper puissant. Merci pour ça.
1: Tu disais Fabienne dans, ton, dans ta présentation que voilà, c'est finalement la, une, un moment de révélation pour toi, c'était plutôt notre relation à l'argent qui était la question. Mais justement, la question c'est comment ça se traduit à l'intérieur de nous tout ça, tout ce qu'on vient d'évoquer, en quoi ça nous influence
2: D'une façon toute simple, la, la création monétaire est basée sur le fait que ce sont les banquiers qui euh, croient en notre capacité à, à, à ramener cet argent. Et les banquiers, ils ont le, la place d'un tiers de confiance. Ce sont eux qui disent, cet argent-là vaut quelque chose. Et là où dans d'autres systèmes monétaires, finalement, euh, tout est basé davantage sur la confiance, sur le fait qu'on s'accorde à donner ensemble de la valeur à tel artefact qui circule. Là, cette, cette euh, captation de la confiance est faite par la enfin cette démonstration de la confiance est faite par la fonction bancaire en fait il y a quelque chose de, de l'ordre de la défiance qui est induite par notre système monétaire et euh, moi j'ai l'impression en fait que cette cette question de défiance s'accélère euh, en fait plus le système monétaire la croissance le toujours plus la société de consommation etc euh, amplifient leur, leur extension et leur hégémonie et plus il y a de défiance et on est en manque d'appartenance l'appartenance c'est quand même un des besoins fondamentaux de, de l'être humain donc déjà pour <rire> répondre à ça la deuxième chose c'est que l'argent la, en lui-même est l'humain qui lui donne sa signification ou son sens qu'est-ce qu'il y a de plus politique que le sens qu'on s'accorde à donner collectivement à l'outil qu'on choisit pour faire circuler les richesses c'est quoi finalement notre, notre vision C'est quoi notre, nos objectifs communs Et le problème dans notre système monétaire, dans, dans notre société, c'est que si l'objectif général c'est d'avoir plus d'argent, c'est d'aller vers de la croissance, c'est d'aller vers du toujours plus, on est en train de confondre, de faire une confusion monstrueuse en réalité entre un objectif de résultat et un objectif de moyen. Mmh. Euh, L'argent est vraiment de l'ordre de l'objectif de moyen. Mmh. C'est-à-dire, si je veux aller à Paris, mon résultat, c'est d'être à Paris. Mmh. Euh, mon moyen, c'est le train, l'avion, le vélo, le top stop. Euh, nous rend totalement aveugles sur tous les autres objectifs possibles. Mmh. Qui parle dans ces programmes politiques, parmi nos leaders, euh, qui parle d'une vision qui serait... Euh, je ne sais pas qui nous mettrait en joie, qui serait d'aller vers le bonheur, etc. À part au temps, il y a un, un, qui a un produit intérieur, euh, enfin qui, qui mesure le bonheur. Je crois qu'il y a un ministère du bonheur. Mais sinon, quelles sont les, les, les visions, les projets Il y a une dizaine d'années, il y avait un sondage, euh, un très grand sondage qui regardait quelles étaient les premières préoccupations des Français. Et je crois qu'en deuxième, après avoir sa propriété, euh, sa petite propriété privée, il y avait euh, la croissance de la France, qui est euh, assez euh, foudroyant. Et là, on est en plein dans la confusion entre l'objectif de résultat et, et l'objectif de, de moyens. Comment croître plutôt que comment être heureux, comment mieux se répartir les richesses, comment développer nos, nos facultés humaines, comment faire mieux ensemble, etc., Comment ça se traduit C'est qu'individuellement et collectivement, on fait tous semblant de croire que c'est cet outil qui nous limite ou qui nous contraint, en oubliant totalement que c'est en notre pouvoir de créer des outils plus pertinents, des indicateurs plus pertinents, etc. Il y, y a quelque chose de plus personnel. Euh, J'ai appris le mot, le concept euh, au début de l'année, c'est euh, ce, ce, ce capitalisme intériorisé. Ce qui c'est ce qui fait que, on a, on, collectivement, on se ressent, enfin, que individuellement, pardon, on se ressent comme des outils de production. Mmh. Euh, je, je, je rencontre régulièrement des femmes entrepreneurs qui viennent vers moi et qui, très, très, très objectivement et sans aucun recul là-dessus, euh, vont faire dormir leur corps pour être plus productives le lendemain. C'est-à-dire pas parce qu'elles vont euh, pas parce qu'elles sont euh, un être humain qui a besoin de se reposer, mais juste parce qu'elles se ressentent comme un outil de production, comme un outil d'efficacité, etc., etc. Et puis bon, ben, ça c'est pour dormir, mais pour manger ça va être la même chose, et même pour courir courir, pour faire du yoga, pour euh, euh, tout ce qui a un rapport avec notre vie, finalement on est très nombreux à ne même pas savoir faire autre chose que d'être un meilleur outil. Et ça, c'est du, du capitalisme intériorisé. C'est-à-dire que jusqu'à l'intérieur de notre rapport à nous-mêmes, mmh. euh, on se regarde comme des avoirs humains, comme des faires humains, et pas du mmh. tout comme des
0: êtres mmh. humains. Ouais, super. Très puissant aussi. Euh, bah, je te propose maintenant qu'on écoute les mots de Lucille Pétavin dans Le coup de la virilité, lu par Didiel.
3: Aujourd'hui, Marie... Plutôt que de compter quelques mots, je te propose de compter quelques coûts. 18,9 milliards d'euros par an, c'est le coût pour l'économie des crimes et délits sexuels commis par des hommes. 8,4 milliards d'euros par an, c'est le coût pour l'économie de la maltraitance masculine des enfants. 3,3 milliards d'euros par an, c'est le coût pour l'économie des violences conjugales commises par des hommes. 2,4 milliards d'euros par an c'est le coût pour l'économie des homicides et tentatives d'homicides commis par des hommes 7,5 milliards d'euros par an c'est le coût pour l'économie du trafic de stupéfiants organisés par les hommes En France, la fin du système viriliste permettrait à l'État d'économiser 95,2 milliards d'euros chaque année Au-delà de l'aspect purement financier des centaines de milliers de vies seraient sauvées, des souffrances psychologiques et physiques évitées. La virilité apparaît bien comme une entrave au développement humain et économique des sociétés. Lucille Pétavin, le coup de la virilité.
0: Bon, C'est impressionnant ces chiffres, euh, et de mettre en relation, et de voir que aussi, bah, ce virilisme ambiant, peut-être que bah, en tant que personne euh, sexisée, en tant que femme, on, on, le, on le subit, on le voit, euh, et donc euh, on voit qu'il est peut-être pas seulement problématique par rapport à la souffrance qu'il génère, mais aussi sous l'angle économique, ça permet de le, bah, de le comptabiliser, de le voir d'un autre angle, et de voir aussi qu'il n'est euh, pas aussi viable qu'on qu voudrait nous le faire penser. On a vu, euh, en parlant de pensée, de, de façon de voir euh, les choses, on a vu tout à l'heure que c'était autant, autant les mécanismes externes que notre intégration de ceux-ci qui étaient problématiques. Et donc, si on veut concrètement changer notre rapport à l'argent, notre relation à l'argent, euh, par quoi on remplace ces idées initiales, Fabienne
2: mmh. Et ben Justement, en se servant de l'argent de cette façon-là, c'est-à-dire euh, comme, un, comme un outil. Euh, là, euh, l'argent, la, il permet de compter, il, il permet de de voir, d'observer finalement ce qui se passe réellement, de sortir, de descendre du cerveau et d'aller regarder la réalité. Les, les chiffres, euh, quand on se sert de l'argent de cette façon-là, les chiffres nous parlent euh, très clairement de, de la réalité. Que ce que je propose moi toujours, c'est d'aller regarder l'argent de cette façon-là. C'est-à-dire, si je regarde moi euh, ce que je fais réellement, avec mon argent, à mon, à mon niveau, hein. euh, si je, si je m'empare de chaque euro que je dépense comme quelque chose, comme un porteur de valeur en fait, comme si, euh, comme si je pouvais voter avec mon porte-monnaie, ce que je fais d'ailleurs, là je donne du pouvoir à l'argent, je m'en sers euh, avec mes valeurs. Donc c'est justement en sortant des idées, en sortant des croyances, en sortant du, du mental, en sortant des fonctionnements automatiques, en venant interroger le rapport que j'ai à l'argent, que je peux regarder petit à petit, non pas ce que je crois que je dépense, non pas ce que je pense que je fais avec mon argent, non pas ce qui se passe par moi de façon automatique, mais qu'est-ce qui se passe réellement. C'est-à-dire qu'en en fait, à chaque euro dépensé, je fais un choix. Euh, je flèche l'argent. Donc la, la, la première façon de changer de rapport à l'argent, c'est de, de l'observer pour ce qu'il est, un indicateur réel de ce que je crois, de ce que je pense, de, ce, de, de quelles sont mes valeurs, etc. Et un, un, un outil réel pour porter mes valeurs, euh, mon, mes investissements dans la vie euh, euh, commune, collective, euh, citoyenne, etc. Quand je mets... Euh, un euro, euh, je ne sais pas moi, à la Biocop, je ne, fais, je ne donne pas le même signal que quand je donne un euro à, à une grande chaîne de fast-food. Clairement. Donc, la, la, la première invitation, c'est ça. C'est de regarder, c'est d'observer, c'est d'arrêter d'être dans, le, dans, dans le, la pensée, dans le cerveau. D'expérimenter, en fait. Le deuxième, évidemment, c'est de s'informer. Hein, c'est à euh, apprendre en fait que j'ai une relation à l'argent et par quoi elle se manifeste, c'est réussir à prendre un petit peu de recul dessus mmh. et commencer à acheter, vendre ou faire des transactions en conscience, sans être drivé par tout, tout cet inconscient. Ensuite, il y a ben, réaliser que le, 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 notre système monétaire, ce n'est qu'un outil et que nous l'avons choisi. Il y en a plein d'autres en fait rappelle qu'une monnaie, c'est ce qui sert à mettre en lien des besoins inassouvis et des ressources inexploitées. Il y a, il y a quand même un sacré potentiel. On peut se renseigner autour de nous. Il y, a, il y a des tas de façons d'échanger euh, différemment. Ensuite, il y a se rappeler qu'on est formaté à utiliser l'argent comme euh, instrument de mesure pour absolument tout. Et donc aussi pour euh, quelle est ma valeur, quelle est la valeur de ce que je donne au monde ça vaut peut-être le coup de regarder ça un petit peu différemment et de savoir qu'il y a énormément de choses qui ne se mesurent pas avec de l'argent. Donc prendre conscience, c'est une liberté incroyable. J'ai un outil qui s'appelle le patrimoine immatériel qui, qui propose de mesurer en fait notre richesse avec cette hypothèse, euh, ta richesse, c'est ce qui te reste quand tu n'as plus rien. C'est-à-dire en fait, c'est ta, ta capacité infinie à créer de la richesse pour le monde. Voilà, en gros, il euh, y, y a évidemment euh, sortir du miroir aux alouettes de ce que de, 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 des, des croyances qu'on projette sur l'argent. C'est-à-dire c'est l'argent qui me qui est garant de ma liberté, c'est l'argent qui est garant de ma sécurité. Euh, bon, je ne sais pas si j'ai le temps de développer là, mais euh, si c'était le cas, ça serait. Il euh, y a des, des, des tas de milliardaires. Euh, encore aujourd'hui, qui sont euh, parfaitement insécures et qui sont bien loin de se sentir euh, libres. voilà En gros, euh, si je veux résumer, euh, l'argent, c'est un outil. Donc, on se sert de l'outil en faisant des choix et en prenant nos responsabilités par rapport à ça. C'est-à-dire en assumant le fait qu'on est totalement libre d'en faire ce qu'on veut.
0: On pourra mettre des ressources, peut-être, pour euh, effectivement, les gens qui veulent creuser euh, sur cette, euh, ce côté miroir aux alouettes. Merci, Valine ouais.
1: Tu parlais, Fabienne, des, des milliardaires qui sont potentiellement pas libres et totalement euh, insecure. Justement, on le sait aussi, on vit dans une ère où euh, c'est favorisé, c'est poussé que de devenir un millionnaire. Euh, mais justement, de ton point de vue, est-ce que euh, un ou une millionnaire peut avoir un impact dit positif En résumé, est-ce qu'on peut vouloir être riche et être de gauche d'après toi
2: euh, bah, tout est déjà dans la question, en fait. Hein. Euh, vouloir gagner beaucoup d'argent, ça sert à quoi C'est-à-dire, être riche, euh, ça sert à quoi, en fait Quand quelqu'un vient me voir en me disant « Mais moi, je veux tripler mon revenu ou je veux tripler mon chiffre d'affaires, etc. » Ma première question, c'est ouais, « Ok, qu'est-ce que tu vas en faire » C'est-à-dire, euh, ça sert à quel objectif, en fait C'est toujours la même histoire. Quelle, quelle histoire on est, on, on est en train de raconter, finalement on est bloqué sur une définition de la richesse qui se manifeste sous forme d'avoir capitalisé. Parce qu'aujourd'hui, celui qui a le capital, euh, en gros, a du pouvoir. Euh, Aujourd'hui, celui qui a le capital est euh, euh, justement privilégié. Il a ce, ce privilège, là, je me souviens de quelque chose, je ne sais plus à quel de vous deux on a parlé, le privilège de ne pas y penser, ce qui est quand même lourd de conséquences. Voilà. Et donc, notre, dans notre représentation du monde, L'idéal, c'est donc d'être riche. Mais en fait, euh, après, le, 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 cet idéal, c'est pour avoir plus d'argent, pour pouvoir euh, spéculer, pour pouvoir être encore plus riche. C'est toujours cette confusion entre le moyen et la fin, finalement. J'aime à penser, moi, qu'un qu entrepreneur de gauche euh, ne va pas viser l'argent pour l'argent, ou pour faire du stock ou pour, avoir, pour être plus bankable sur les places de marché mais probablement pour avoir davantage d'impact positif sur le monde, en fait. Euh, si on pense autrement à la richesse, en termes de, 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 de circulation, justement, euh, ou en termes de, de capacité à, à, à nourrir nos projets, à, à créer, à matérialiser ce vers quoi on voudrait aller, on pourrait très bien imaginer qu'une entreprise très, très grande et très vertueuse et très euh, euh, riche, euh, pourrait se comparer à un très grand arbre, euh, très solide, qui abrite de ses frondaisons euh, toutes les jeunes chutées qui sont autour, qui va euh, donner les informations par ses racines, par euh, toutes ces choses en fait, que se partagent les arbres dans, une, dans, dans un biotope euh, tel que la forêt. C'est la question du, du stock, ou de la circulation qui est, qui est posée là. Mais à, à l'intérieur de notre grille de lecture, c'est un petit peu... Euh, non, la loi ne voit pas sa propre coquille, c'est difficile d'imaginer autre chose que ce but-là, mmh. d'avoir de l'argent. La, J'ai deux citations là-dessus, c'est « Je suis réellement un homme quand mes sentiments, mes pensées et mes actes n'ont qu'une finalité, celle de la communauté et de son progrès ». Ça, c'est Einstein qui disait ça. Et par ailleurs, il y a un philosophe qui s'appelle Nathan Dufour qui je rappelle que dans la République de Platon, la santé de l'esprit individuel est dépeinte comme un microcosme de la santé de la cité. Le moi privé et la communauté sont structurellement et ontologiquement liés. C'est-à-dire, pourquoi ne pas euh, changer complètement de paradigme et imaginer que euh, lorsque je suis capable de générer énormément de richesses, je suis davantage capable de générer... Euh, quelque chose de meilleur pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. En fait. mmh. Ici et maintenant, l'individuel prime sur le collectif. Euh, l'énergie de la, de la peur, du manque, de, de, de la démonstration extérieure prime sur l'énergie de vie, de désir, de déploiement, de créativité, de partage. C'est vraiment Eros contre Thanatos. Euh, tout, tout ce système très, très capitaliste, ultra-libéral est drivé par un argent de peur. Euh, quand je stocke, quand j'empêche je, quand la monnaie de circuler, quand je, quand je désire du toujours plus, je suis dans une, dans une position qui est à la fois de, de, de victime, finalement, et à la fois euh, très infantile. J'ai plus besoin d'être rassurée en continu, en fait. Euh, quand je me... Quand je cherche ma sécurité à l'intérieur, quand je, je manifeste ma liberté, ma créativité, je, je peux me servir de l'argent pour, pour aller vers mes désirs. Et c'est très très différent en fait. On peut construire, euh, l'argent va avec l'histoire qu'on qu raconte, tout simplement.
0: Mmh. Ouais, euh, ça m'a marqué, là, ce que tu disais, l'argent de peur, et, euh, et ça fait beaucoup écho à, à la chronique de Anne, qui, euh, nous, voilà, chaque mois, nous raconte des choses autour de la... pour une politique de l'amour, pour viser un changement de paradigme, justement, sur comment on construit aussi nos réflexions et nos politiques. Euh, et donc, voilà, j'ai envie de proposer cette alternative, effectivement, de partir de l'argent de peur, et comme, en fait, de la politique et de la gestion euh, société euh, de la société, euh, de, basée sur cette énergie de peur, de thanatos, comme tu dis, de peur, de contrôle, etc pour aller vers, effectivement, est-ce qu'on peut aller vers un argent d'amour, en fait et, euh, et donc, une politique aussi de l'amour. Et, euh, et comment on peut euh, bah oui, faire, faire ce switch
2: Je peux donner un exemple euh, très, très, très euh, factuel, hyper concret, que tout le monde connaît. Euh, quand je mets euh, une opération hein, de 100 euros de mon compte courant vers mon compte euh, livret LDD, etc., euh, chaque mois, j'épargne actuellement c'est ça il y a moins 100 euros de mon compte courant vers euh, mon compte épargne euh, il peut y avoir deux euh, façons de le faire qui sont totalement différentes ça peut être épargné par peur au cas où et ça peut être épargné par amour pour moi par pure euh, bonne gestion simple euh, concrète je sais euh, comme je suis une bonne gestionnaire et que euh, je, je, j'ai compris ce truc-là, je sais que de temps en temps, on, on fait face à des imprévus qui, soit dit entre nous, sont totalement prévisibles et je préfère me créer une petite réserve à ce moment-là. Par amour, pour moi,
3: <rire>
2: moi je mets de l'argent de côté. C'est mm. très, très différent de j'ai pas 100 euros au cas où le ciel me tombe sur la tête. Il mm. mm. y a de l'argent peur d'un côté, de l'argent amour de l'autre. On fait un petit peu la même chose euh, au niveau collectif, mm. en réalité.
0: Ouais justement collectivement euh, qu'est ce que' ce serait quoi les versions de l'argent amour <rire> ça ressemblerait à quoi qu'est-ce qu'on peut développer euh, comme, euh, comme alternative est ce que tu as des, des idées des pistes
2: ah les versions euh, argent amour bah, ce serait de, de, de cesser euh, avec cette euh, injonction de gagner sa vie pour commencer ce qui est une euh, sacrée saloperie, euh, comme si on n'était pas comme si on, comme si on était pas déjà là ouais, quoi, bien comme sûr. Si... Vraiment, on a gagné. Enfin, ce n'est pas une histoire de loterie. On est là On est là, on n'a pas gagné notre vie. Donc, euh, la, la, la question du revenu universel, euh, elle pose les bases de vraiment d'une autre façon d'être ensemble et d'un autre, autre rapport au travail. Euh, cette histoire d'argent, travail, souffrance, euh, ça, ça va, quoi. Ça va. <rire> Ensuite, il y, euh, y a bien sûr imaginer et mettre en place et promouvoir une multitude de euh, systèmes monétaires euh, alternatifs. Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait qu'ils remplacent, hein, euh, mais plus il y en a, euh, moins, on, moins on est dans une espèce de monoculture, plus c'est résilient, euh, de facto. Hein. Euh, et dans tous les autres systèmes monétaires, évidemment, des systèmes monétaires qui ne soient pas spéculatifs, avec des monnaies fondantes. Euh, comme le, le, le Bristol dans la, dans la ville de Bristol mais comme il y en a plein d'autres c'est à dire euh, en gros dès qu'on qu sort d'un système euh, de dette et euh, spéculatif l'argent qui circule peut continuer à circuler à l'infini personne n'a intérêt et le mot est important personne n'a intérêt à le garder il est créé, il est créé on le fait circuler et plus il circule mieux c'est pour tout le monde euh, une monnaie fondante euh, produit sept fois plus de mémoire, ou six quelque chose fois plus de richesse que, euh, une, une autre monnaie euh, d'aujourd'hui. Donc euh, oui, euh, des, des, une multitude de systèmes monétaires euh, non basés sur la spéculation et la, la réserve de valeur seraient résilients. Et puis, euh, et puis quelque chose, euh, évidemment, collectivement... Euh, mais le collectif, ça commence aussi par soi-même. Donc, euh, inventer de nouveaux récits, euh, s'autoriser euh, cette, euh, cette responsabilité, les choix que je fais avec l'argent, de considérer comme un outil et pas comme une espèce d'identité malveillante qui fait ce qu'elle veut. Arrêter de suivre son argent, de précéder un petit peu et de flécher, euh, s'en emparer comme un, oui, comme un bulletin de vote. Mmh. Tout ça, c'est euh, à la fois individuel et et collectif. Euh,
0: pour compléter, on a parlé euh, un peu de, du, voilà, de désir de richesse et de bah, comment voilà, dépassionner ça et regarder au, au service de quoi c'est. Et je voulais juste nommer aussi euh, le, le rapport à l'imaginaire de, de la pauvreté euh, et euh, des personnes en situation de pauvreté. Et euh, pour ça, mmh. je voulais renvoyer au, au podcast Thune qui a fait un, un épisode il euh, y a peu hyper intéressant euh, qui, euh, qui démontre bien le... Ouais, le, à la fois les les, les, les idées qu'on peut qu'on peut se faire et pourquoi ça nous fait peur et euh, et, euh, et voilà et rentrer dans le détail de ça parce que je pense que là on, on est, voilà plutôt effectivement euh, personne avec un contexte privilégié euh, des, des difficultés potentielles mais en tout cas un contexte privilégié je pense ça me semble important de de le nommer aussi que qu'il y a cette euh, cet imaginaire là et, euh, et qui a cet imaginaire-là et qu'on peut en changer, on peut le regarder différemment, donc avec des, des faits, des explications voilà, pour, pour détricoter euh, les, les récits et les, voilà, les, ce qu'on nous raconte et ce qu'on a intégré euh, à ce propos. Puis je voulais juste te rappeler qu'en plus, on est
2: quand même dans une civilisation judéo-chrétienne et qu'il y a une très grosse tension entre cet imaginaire de la pauvreté qui est associé mmh. aussi à mmh. la vertu et euh, l'imaginaire de la richesse qui est à, à, associé à la réussite et qu'on mmh. est un, toujours un petit peu... Euh, balancé par des, des, un rapport moral à ces questions de richesse et de pauvreté, et maintenant de sobriété et d'abondance. On, on, on baigne dans des injonctions contradictoires qui sont euh, assez euh, compliquées.
0: En fait. Oui, je relis ce que tu dis au... Au fait, quand tu nommes le, bah, le, le le système monétaire actuel hégémonique, qui est par définition créé du manque et en déficit et déséquilibré et donc en faillite quelque part perpétuelle, eh bien en fait ce sentiment d'échec qu'on peut avoir intérieur et donc aussi ces dis dissonances cognitives, en fait, euh, bah, qu'on puisse peut-être peut-être qu'on peut offrir à nos auditeurs aujourd'hui qu'on puisse arrêter de le considérer comme notre faute, nos incapacités ou notre responsabilité. En fait, c'est juste qu'on est dans un système qui est euh, en faillite perpétuelle et dans une course, etc. Donc on est dedans et on fait comme on peut à partir de ça. Donc si on peut juste se, se dé, euh, déculpabiliser de ça, euh, ça, oui. ça peut être déjà euh, vachement chouette. peut-être Du coup, tu pourrais oui. nous dire qu'est-ce que tu peux conseiller euh, à partir de tout ça à nos auditrices euh, voilà, Les pistes d'action ou de, voilà, de, de choses à, concrètes à aller chercher
2: hmm. on peut Déjà, sortir, euh, se rendre compte qu'on a une relation à l'argent, ça, ça, ça change beaucoup de choses parce que euh, on sort des, 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 des lieux communs, des généralités, des banalités et de, de, de l'argent comme quelque chose de, de fixe, de figé, euh, qui nous dit euh, ce qu'on peut être, ce qu'on doit être. Euh, du coup, en fait, s'approprier notre relation à l'argent et du coup en parler à partir de notre expérience personnelle, plutôt qu'à partir de tous ces lieux communs, parce qu'en fait, on en parle tout le temps, et pour autant, c'est complètement tabou, et c'est tabou parce qu'on ne s'approprie pas notre propre expérience. Oui, ce que, je peux, ce que je peux inviter les auditrices à, à mettre en place, c'est déjà renforcer ou développer tout ce qui est euh, échange non monétaire. Mm -hmm. euh, c'est prendre une vraie responsabilité sur l'argent qui passe entre nos mains, c'est-à-dire voir à quel point chaque euro dépensé est un signal, un signal fort, mais qui me parle à la fois de moi, de mon, de mon rapport à moi, et de ma place dans le monde, évidemment, et qui, en même temps, est un investissement pour le monde de demain. Un vote, en fait. Euh, chaque euro colore le monde de mes valeurs. Euh, par ailleurs, il y a aussi euh, rejoindre, soutenir ou militer euh, pour des monnaies locales, pour euh, le revenu universel, euh, pour, euh, pour les aides euh, aller voir, en fait, tous les endroits où on construit euh, à côté, avec des, des façons d'être qui ne sont pas en opposition, mais en proposition d'autre chose, c'est-à-dire euh, quand, quand on sort de l'affrontement et qu'on commence à construire à côté, et puis en euh, parler à partir de notre expérience euh, personnelle de l'argent. En fait. euh, cette année, enfin, j'ai passé une partie de l'année à expérimenter, à quel point proposer des espaces de parole où les, 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 les invités, les personnes présentes peuvent s'approprier leur propre euh, relation à l'argent en en parlant avec l'autre et en sortant des généralités et des lieux communs, c'est euh, incroyable, c'est quasiment, quasiment magique en fait. Et puis euh, peut-être une dernière chose, c'est pas l'argent qui... Qui lead euh, notre vie, et eh bien tout à coup ça laisse de la place pour que ce soit nos désirs, notre créativité, <rire> nos besoins, notre propre rapport au monde qui tout à coup soit euh, sur le devant de la scène. Et l'argent euh, revient tranquillement euh, dans la caisse à outils.
0: Génial. Merci beaucoup Fabienne. Et toi Clémentine, tu retiens quoi de, de nos échanges Qu'est-ce que tu aurais envie de mettre en pratique éventuellement
1: euh, non, je vous écoutais et je réfléchissais à cette notion de, de pauvreté mm -hmm. et, euh, et je la mets en lien là dans ma tête avec un podcast que j'ai écouté il y a plusieurs années sur des économistes qui expliquaient qu on avait de tels préjugés, c'est-à-dire des préjugés de mauvaise gestion vis-à-vis -vis des personnes mm -hmm. pauvres. Donc en plus, on leur enlevait, nous, d'un point de vue extérieur... Le pouvoir, un pouvoir, une, une capacité, une compétence dans leur, la gestion de leur propre argent. Euh, et du coup, je me dis... Euh, voilà, la question que je me pose, c'est dans moi, ma logique de décroissance et de, de vécu autrement et de mise en commun différente. Ben, je me pose la question de comment est-ce que je vais accompagner aussi mes enfants, comment moi, je vais continuer de travailler sur le sujet, mais aussi comment je vais accompagner mes enfants pour qui la question de la pauvreté est une... Enfin voilà, en tout cas pour casser aussi un peu ces, ces stéréotypes, en tout cas les aider à s'interroger sur euh, qu'est-ce que ça veut dire être
0: pauvre, qu'est-ce que ça veut dire être riche, quoi. Enfin, vraiment. Donc merci. <rire> pour moi, je crois que... Bah, là, ce qui résonne, c'est quand tu parlais de Fabienne de arrêter de le suivre, mais le précéder. Je ne sais pas encore ce que ça va déclencher pour moi, mais en tout cas, se changer de... Voilà, quelque part, ne pas le subir, mais être... Et, et je crois qu'il y a un truc dans le temps, effectivement, là quand tu dis le précédé, ça me, ça me parle. Je sais pas ce que ça va, en quoi ça va se transformer, mais ça résonne. Et puis euh, aussi, euh, bah, tous ces espaces de... Euh, quand tu disais les espaces non monétaires d'échanges non monétaires non monétaire de troc, euh, peut-être les voir. Effectivement, pas que, parce que j'en ai plein, en fait. Quand tu en parles, je, je les vois. Euh, les espaces de solidarité, les, les réseaux informels... Euh, euh, j'aime ça, en fait. Et en fait, de les voir, de d'y mettre aussi l'énergie, que c'est aussi une alternative au système monétaire, et il y a tous ces effets euh, pervers, on pourrait dire, eh ben ça me donne encore plus envie de les penser comme tels, euh, et de les intégrer dans, ben, ouais, dans quelque part, ouais, ma stratégie de, <rire> de, pour changer le monde. <rire> euh, ouais, voilà, ça, ça va être les, les deux points principaux. Euh, oui, partout où on recrée de la,
2: de la, du, du commun, du collectif, de l'appartenance, etc., il y a forcément de la circulation des richesses. Et euh, c'est pas parce que l'argent enfin, n'est pas là pour signaler cette, cir cette circulation qu'il qu n'y a pas euh, de richesse qui circule. Sortir de ça ça, ça, ça change tout.
1: Alors Fabienne, ici, on parle de joie politique. Est-ce que c'est un sentiment qui te parle Et si oui dans quel moment
2: tu l'expérimentes Je l'expérimente par exemple aujourd'hui. Et, euh, et puis quand je vois des, grandir des idées et des projets euh, qui, qui, qui font à côté, en fait, qui, qui sortent de, de, de cet argent euh, vu comme quelque chose de dominant, comme quelque chose qui serait notre seul objectif, etc. Euh, je l'expérimente quand j'entends ma fille et ses amis construire leur vie en fonction de leur rêve d'être et pas en fonction de leur rêve d'avoir. Et puis, et puis aussi, je l'expérimente à chaque fois qu'une cliente qui est venue pour transformer sa relation à l'argent repart avec une, une conscience plus affirmée, plus euh, douce et joyeuse de sa place dans le monde et de sa capacité à, à créer, à faire vivre ses rêves et à impacter le monde avec ses valeurs. Voilà.
0: Mmh, génial, merci. Euh, avant de te libérer, on t'offre un petit euh, temps d'antenne euh, en deux minutes. Euh, quel message est-ce que tu aurais envie de te faire passer aujourd'hui à destination de qui Ça peut être juste une personne très spécifique ou un groupe de personnes, comme tu veux.
2: Mmh. Mmh. J'ai envie de dire merci à Bernard Yethaer qui m'a énormément inspiré sur euh, ma relation à l'argent. Et puis euh, j'ai envie de m'adresser à, à tout, tout tous les auditeurs, toutes les auditrices, euh, pour dire qu'on vit l'argent comme une entité, comme quelque chose d'extrêmement dominant. qui nous disent ce que nous sommes, ce que nous avons le droit de penser, d'être, euh, ce que nous valons, etc. Et euh, ça nous cache en fait notre vrai pouvoir, euh, notre vrai pouvoir de créer notre vie. La responsabilité c'est devenu comme une espèce de mon repoussoir en première lecture et quand on y pense, c'est aussi assez enivrant. Plus j'assume ma responsabilité, plus je suis libre. Alors d'une certaine façon, prendre soin de cet outil, c'est réaliser que c'est bien moi qui effectue mes choix. Aussi bien pour moi que pour les autres. Que pour le, le collectif. Puis par ailleurs, je donne rendez-vous à tous les abonnés de ma newsletter, qui s'appelle les billets doux, chaque premier samedi du mois, dans les cafés Frick. Alors j'ai hâte de retrouver toutes celles et tous ceux qui ont envie de prendre la parole sur l'argent à partir de leur propre expérience.
0: Merci beaucoup Fabienne, c'était super. C'était Joie politique, saison 1, épisode 5. Merci de nous avoir écoutés. Un grand merci à Fabienne pour ses riches contributions, à Clémentine pour la co-animation, à Anne et Didiel pour leur chronique, à Ludovic pour les conseils et la technique, à Radio Grandlieu pour l'enregistrement et au Grandlieu du Comte pour l'accueil. Vous pouvez nous retrouver sur nos différents réseaux et par les liens dans la description de cet épisode. Fabienne Dupuis avec un J à la fin, Clémentine Lemaire, Anne Pédron, Didier L. Pacari-Charbel et Marie Pouliquin. Et comme on l'a vu ensemble dans l'épisode 3, le podcast aussi c'est politique. Si par hasard ça t'avait donné envie de créer ton propre podcast, je propose un tout nouvel accompagnement à la création mêlant coaching féministe et soutien technique, de l'idée jusqu'au premier épisode. On commence le 30 janvier, contacte-moi pour plus d'infos pour ne pas louper les épisodes
1: à venir, tu peux nous retrouver sur le site de Radio Grandlieu ou sur ta plateforme de podcast préférée. Sur le site joie-politique.fr, tu peux également retrouver les épisodes en version retranscrite et un lien pour t'abonner à la newsletter qui t'informera des sorties directement dans ta boîte mail. On se retrouve dans un mois pour la suite. D'ici
0: là, des biens, en joie politique bien sûr
1: J'adore ce générique. <rire>